0: Saludos cordiales a todos nuestros oyentes y bienvenidos a un nuevo podcast en Corner.Football. Aprovechando que este fin de semana no hay partidos de Liga nos vamos a repasar la jornada número 3, de la cual ya hablamos en nuestro último podcast. Y luego, aprovechando el partido de mañana, el 7 de octubre, es Portugal-España. Vamos a hacer un, también un repaso sobre el partido. Antes de comenzar, como ya era costumbre, pues a repasar los resultados de nuestra particular Totobola, a ver cuántos habíamos acercado. Le doy la entrada a mi compañero Eduardo. Buenas tardes, Eduardo.
1: Hola, Carlos. Hola a todos. Pues sí, vamos a repasar nuestros resultados de, de nuestra particular Quiniela. Y bueno, pues, pues después avanzamos con, con lo que pasó en esta jornada, pues que, que hubo sorpresas, ¿verdad? Y, y, y algunas muy buenas, de hecho. Pues te parece, vamos con nuestro Totobola.
0: Sí, ya fue, habíamos ahí. dicho Morirense Boavista que se lo iba a llevar el duelo el Moreirense, eh, fue un empate. Sí, el, Victoria Guimaraes-Pasos-Ferreira, eh, Victoria Guimaraes ganó, lo cual acertamos. Santa clara Gil Vicente empate, también acertamos. El, para mí esta fue la, la sorpresa más grata de la jornada, el Porto contra el Marítimo de Madeira, que se llevó el encuentro del Marítimo de Madeira nosotros habíamos sí. dicho que ganaba el Porto luego el Tondela-Braga que nosotros estábamos un poco dubitativos por el desempeño del Braga hasta en esta jornada eh, habíamos puesto un empate eh, se lo llevó el duelo con claridad el Braga y luego el Nacional-Berenenses, estábamos apuntando hacia una victoria del equipo Lisboeta. Al final se quedó un empate el encuentro disputado en Madeira. Eh, Famalicao-Río-Ave, también habíamos apostado por una victoria del Río-Ave. Al final, eh, aconteció un empate. Eh, Benfica-Farense, este acertamos, habíamos optado por el Benfica, pero estuvo así, así, porque yo creo que el Farense sí. mereció más. Y luego, sí. para cerrar la jornada, pues el Portimonense, el equipo del Algarve contra el Sporting de Portugal, que se llevó el duelo el Sporting de Portugal, después de ese varapalo que recibieron en la Europa League contra un equipo austriaco.
1: Sí, ese fue, ese fue facilito ese partido. Yo lo vi y fue, la verdad es que fue facilito, pero bien, se parece arrancamos con el viernes. Sí, adelante. El, el morirense, morirense Boavista que fue un empate. Un empate yo creo que justo. Eh, y bueno, pues... Eh, Resaltar ahí, para mí ahí estuvo el gol de la jornada, eh, marcado por Ángel Gómez, eh, desde el medio del campo, un golazo. Y, y bueno, pues un, un chico que viene del Manchester United, formado en el Manchester United, que ahora pertenece al Lille, está cedido está al Boavista. Y es un chico con un buen currículum ya, campeón del mundo sub-17 con Inglaterra, eh, en la generación en la que está Phil Foden, también el jugador del City, que fue de hecho declarado el mejor jugador del torneo. Y es un chico bueno, pues que, que está, está teniendo buenas, buenas, buenas prestaciones en el Boavista. Un chico con mucho futuro y fue un partido, como digo, disputado. El, el, el Moreirense bueno, pues empató ya eh, al final también. Fue un poco, eh, de alguna forma, justo. Yo creo que también no, no se merecían haber sido de, de ese partido con, eh, con, un, eh, con una derrota, ¿no? Y bueno, pues Ángel Gómez marcó un, un golazo. Fue en el minuto 9 al principio y fue un gol que digno de ver para aquellos que tengan acceso al, a los vídeos de la Liga Portuguesa, pues que lo puedan ver. Ese fue el partido de, del viernes, ¿no? Acabaron en
0: tablas. Ya que has hecho esa reseña, los vídeos los, los pueden ver los oyentes en la página web de Liga Portugal o hasta en Google. Si buscan Liga nos Ahí, clicando en cada partido, tienen acceso a los a los vídeos, a la versión acotada y a la versión un poco más extendida, que hace repaso sí. también a las mejores jugadas.
1: Exactamente, sí, sí. Y, y bueno, pues ahí, como tú bien has dicho, pueden disfrutar de, 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 los, de los de los resúmenes de la jornada. Y la jornada del viernes se cerró con un victoria de Guimarães Pasos de Ferreira, que bueno, pues el Guimarães sigue sin mostrar brillantez. Y marcó ya al final y de penalti, ¿no? faltando ocho minutos fue cuando marcó el gol de la victoria y quien le estuvo sosteniendo al equipo fue el portero una vez más Bruno Varela el, el jugador que viene del Benfica o que forma del Benfica mejor dicho y, y bueno pues estuvo sosteniendo con paradas de mérito y que bueno mantuvo el equipo ahí, el Pasos llegó, el Pasos intentó pero no consiguió no tuvo suerte, no consiguió meter la pelota dentro de la portería pero el Guimarães deja... A mí en este partido me dejó más interrogantes, ¿no? más que más preguntas que certezas. No termina de, de engranar la máquina. Entonces, vamos a ver si, si Thiago consigue poner eso en marcha. Ojalá que sí. Y, y bueno, pues a ver también si Juárez me empieza a dar ya el, 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 la calidad de de, la, de que se espera de él. ¿no?
0: De, de hecho, repasando el partido eh, estadísticamente, se nota que el, que el equipo que de verdad tuvo ímpetu para llevárselo fue el Pasos de Ferreira, porque las estadísticas hablen, hablan por sí solas. 18, sí. 17 disparos, 8 de ellos entre los palos, por 8 disparos, uno de ellos entre los palos del Vitoria Guimaraes. O sea, el, realmente, el, el, el que más ímpetu le puso fue el Pasos de Ferreira. Sí,
1: efectivamente. Fue, fue un partido como digo, que ellos fueron, llegué, llegó ese penalti y bueno, lo metieron. ¿no? ya El partido estaba casi bueno, estaba en los, pues, sus puntos finales. Y luego la jornada del sábado arrancó con el, con el sorprendente Santa Clara, que recibía en su estadio eh, al Gil Vicente. Eh, y bueno, fue un duelo de gallitos. Aquí fue un duelo de, de poder a poder, porque los dos tuvieron muchas oportunidades. Yo creo que ha, ha sido un resultado justo, eh, por lo que yo pude ver. Y no tuvieron ocasiones por ambos lados. Fue un partido, como dije, disputado, un partido de, de alternativas y tuvieron tuvieron sus, eh, tuvo un gol anulado de Santa Clara eh, por fuera de juego en la primera parte que fue anulado y justamente ¿no? el vídeo arbitraje tuvo que tuvo que dictaminar que era que era en fuera de juego por muy poca distancia eh, milimétrico diría yo pero pero fue un, fue un resultado justo. ¿no? Antes de entrar en
0: la sorpresa de la jornada, destacar que el partido sí. Santa clara gil Vicente que se disputó en el estadio de las Azores, contó con público en una prueba que quiso hacer la Federación Portuguesa. Muy poquito público, pero tuvo público en las gradas.
1: Sí, pues mira, a ver si hay buenas señales de ¿no? que la gente empieza a volver a los estadios. Ya, sí,
0: había distanciamiento social y ya te digo que el público era bueno, casi testimonial lo que había en el estadio. Pero sí. eh, eh, volvieron a entrar los aficionados al campo de fútbol, que era una imagen que no se veía desde, creo yo, abril del año pasado. Sí, empieza a ser ya un
1: poco raro, ¿no? <ríe> Verles en, en el estadio. Pues sí, bueno, y el sábado eh, al final, pues eh, eh, ocurrió la sorpresa de la jornada, que este es el, el, el batacazo que se llevó el, el, el Porto con el, con el Marítimo, una derrota por, por 3 a 2. Y bueno, pues fue un, eh, fue un partido muy disputado. El Marítimo, ya lo había dicho en el anticipo de la jornada, que es capaz de esto, porque ya una, recuerdo yo un, un partido de la Copa de la Liga que, que también le dio un sorpresón allí al, al Porte en su propio estadio. Y bueno, pues Rodrigo Piño está, está en forma, el delantero del Marítimo, marcó dos goles, está, está que lo mete todo prácticamente. Todo lo que tira eh, va para la portería y entra y tuvo tuvo su tuvo su, su mérito ¿no? el Porto falló un penalti eh, por, por Alex Teles el, el el fichaje reciente del Manchester United eh, que bueno pues que les hubiera dado les hubiera dado por lo menos un puntito ¿no? eh, y luego ya marcó también al final con un, con un gol de, de desde fuera del área con un rechace pues un rechace pues que traicionó al portero pero bueno esto es un, es una es una digamos una llamada de alerta para el Oporto que va a perder ha perdido jugadores ha perdido a Danilo ha perdido a Alex Teles que se han ido en esta última transferencia en el mercado de transferencias y tienen que tener tienen que tener eh, alguna algún digamos algún plan B
0: fondo de armario tener... lo que se suele decir fondo de armario
1: para exactamente van a tener que tener van a tener que fichar eh, creo que estaba ya casi hecho Felipe Anderson del West Ham eh, lo que no sé si todavía eso ya está hecho o no está hecho, pero sí que había una, un cierto rumor de que podían oficializar al jugador de Asigno, que, bueno, pues que es un jugadorazo, ese jugador sí que sería, sí que sería un jugador eh, importante, una gran, un, una gran eh, apuesta para el, para el equipo de Sergio no Es un extremo de, 20, de, de, de 27 años que bueno, viene, viene con experiencia en Italia, viene con experiencia en Inglaterra. O sea, ya tiene, tiene, su, tiene su, su recorrido, ¿no? Y yo creo que si consiguen eso, el equipo puede quizá eh, tener ese plus de calidad que necesita para poder luchar con el Benfica. pues o no, el Benfica se ha reforzado muy bien este año. Y, bueno, pues es el claro favorito al, al, eh, a ganar la Liga, ¿no? Y en cuanto al Marítimo, yo creo que, bueno, el Marítimo está ahí creo que, que interesante lo que ha hecho. Eh, un equipo peligrosísimo al contraataque. Juega muy bien al contraataque. Y si tienen un número 9 como, como Rodrigo Piño, que, que realmente les puede dar esa efectividad y ser letales, eh, la verdad es que es un equipo que puede presentar batalla a muchos equipos este año en la Liga Portuguesa. ¿no?
0: Sí, de hecho, ahora que lo mencionas a Rodrigo Piño y viendo los goles, que es de momento el máximo goleador de la Liga Portuguesa, aunque solo han sucedido tres jornadas, eh, pues estoy pensando de ponerlo en nuestro equipo de la Liga eh, Fantas. Tenemos que, fi
1: tenemos porque... que ficharlo.
0: Tenemos, tenemos ahí a un jugador como Paulinho, uh -huh. que prometía muchísimo, de hecho suena para el Sporting de Portugal, no sé si al final sí. se dio la incorporación o no, porque el mercado, el mercado creo que ya está cerrado, y vamos, el chico no le mete un gol en el arco iris de momento. pero Sí, está, anda con la pólvora mojada, ¿no? Sí, tenemos que ver a ver qué, qué sustituto encontramos y ahí tenemos un, sí. una buena baza.
1: Con un buen Portugal. fichaje,
0: sí, sí. Pues hablando del Braga, vamos con el partido del Braga.
1: Va eh, sí, a un partido, la verdad que sin mucha historia, un partido claro. O sea, creo que tuvo, tuvo un, 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 un denominador clarísimo desde el principio hasta el final. Y bueno, pues eh, fue un partido que el Braga necesitaba ganar. Y es un equipo que está, ha demostrado, y, y es lo que va a demostrar, en mi opinión, va a demostrar a lo largo de toda la temporada, que es un equipo que va a tener mucha capacidad de meter goles, porque es un equipo que juega muy alta ataque, Carlos Carvallal es un entrenador de, muy, de, 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 un, de un gran, eh, por así decir, de gran filosofía de ataque, entonces es bien probable que este equipo en cuanto empiece a engranar, va, es muy ofensivo, juega muy, es muy punzante y bueno, y al Tondela no le dieron ninguna, ninguna opción, básicamente, los dejaron, pues en la primera parte ya iban por 3 a 0 en el minuto 28, entonces eh, de alguna forma con esa capacidad goleadora y con esa capacidad de, de resolución eh, son capaces de, de mucho más ya antes, hasta antes de acabar el, la primera parte ya estaban con 4-0 entonces eh, no, es, eh, no es que, no es que haya, vayan a tener muchas dificultades si sí consiguen engranar la máquina en el Tondela, bueno pues aguantó lo que pudo eh, pero no es la batalla del Tondela con el Braga el, el, el Tondela tiene otras batallas para luchar y para pelear que ya llegarán cuando tengan que llegar, ¿no? para su permanencia y su
0: supervivencia.
1: Y, y luego, pues si te parece, vamos a las jornadas domingo, ¿no?
0: Sí, eh, ya está, entramos domingo, que este, esta jornada no hubo partidos el lunes, y tenemos ahí un sí. nacional berenenses Creíamos que a lo sí. mejor el Berenenses iba a despertar tras un apagón que tuvo ahí en la segunda jornada, pero yo creo que también fue un, un encuentro muy igualado entre el equipo de Madeira y el Lisboeta.
1: Sí, fue muy igualado, fue muy poca historia, muy poco juego. La verdad es que creo que los dos tenían miedo a perder eh, y, y, como te digo, no dio, no dio gran, no dio para hablar mucho. La verdad. este partido eh, dejó un poco. Creo que no dejó a nadie contento. El, el bereneses fue muy conservador eh, y bueno, pues eh, también comprensible. Eh, tienen que ir a estos, a, a estos partidos, a estos campos. Pues si amarran puntos, mejor que mejor. Todavía estamos empezando, eh, bueno, pues, eh, nos están poniendo muy nerviosos todavía. ¿no? Y, y luego el otro partido del otro favorito, el Benfica-Farense, que, bueno, que casi aquí al final el Farense dio la sorpresa. Bueno, por lo menos casi llegaba a arrancar un punto. El Benfica se puso adelante muy rápido, eh, al cuarto de hora del partido, eh, por Pizzi, pero después... Eh, Después este el Farense pues, eh, peleó lo suyo también, ¿no? y, y bueno, pues al final marcó muy tarde ya eh, sobre la bocina, pero marcó el 3 a 2, que les hubiera, venido, les hubiera venido fenomenal tener ahí un empate, ¿no? Eso hubiera sido otra sorpresa de la jornada. El Benfica ahí tiró de, tiro de galones, ¿no? Eh, con Otamendi incorporado ya a su nuevo club. Y bueno, pues tiro de galones, tiro de experiencia. Y, y, bueno, pues es difícil aguantarle unos 90 minutos a un equipo con este plantel. Eh, cualquier equipo que vaya a tener aunque han perdido a Rubén Díaz y a Vinicius pero bueno, siguen teniendo siguen teniendo a, a un plantel bastante, bastante fuerte ¿no? sobre todo hay un abismo entre Benfica y el Farense ¿no? a nivel de plantel
0: Obviamente, además ya llevan 3 de 3 el Benfica y tienen, por lo que yo estoy viendo de cómo de, está jugando estas tres jornadas disputadas eh, pues no me extrañaría que perdiese muy poquitos partidos esta temporada.
1: Sí, sí, de hecho, hasta están contando con un goleador eh, inesperado, como, eh, y, y lo digo inesperado porque, bueno, Seferovic es delantero, pero siempre ha sido muy criticado por, por su falta de gol, ¿no? Es un jugador que, de hecho, cuando fichó por el Benfica me sorprendió, porque, bueno, pues eh, con, incluso con la selección nacional de Suiza. Era un hombre que le costaba mucho hacer
0: goles, pero ahora no, parece sí, que está... España tampoco acabó de brillar, creo que tuvo un paso por, sí. la, por la, la Real Sociedad, ¿verdad? Si no, me... no, estoy, no estoy seguro realmente si
1: lo tuvo, la verdad es que no estoy seguro, pero sí, pero sí siempre tuvo, siempre tuvo su, su, su digamos pelea particular con el gol, ¿no? Sí, estu eh, entonces, estuvo una bueno,
0: temporadita en la Real Sociedad y en la Real, ¿no? muchos goles no marcó tampoco. Sí,
1: entonces bueno, ahora parece que, que está ahí, eh, quizá el sistema de juego le favorece a sus características de juego, es un hombre muy oportunista y ahora parece ser que, bueno, que parece ser que siempre está en el sitio adecuado y eso, quieras o no, pues es, es la vida del delantero, ¿no? estar en el, en el momento exacto en la hora cierta, ¿no? Y, y bueno, pues a ver si, si el Benfica puede bueno, portero, Como te digo, tiene, si tiene a él, tiene a Darwin, tiene, tiene a Everton, tiene muchos jugadores que pueden llegar a la
0: portería. Tiene a Walsmith también, que lo tenemos a ahí en no la de delantera, Santander. pero ya ha dejado de marcar goles, no sabemos por qué. Sí.
1: No es un delantero nato, por lo tanto, es un jugador que, bueno, pues que quizá es un jugador que juega en la posición de 10, detrás de los dos delanteros, es un jugador más de, como, como digamos, que, que hace jugar, más que, más que un goleador nato. ¿no? Pero insisto, ellos. Para mí ahora cada vez más son el favorito número uno, sobre todo por las pérdidas que, que, está, que está teniendo el Oporto. El Oporto tiene que vender eh, para sanear un poco sus cuentas y bueno, pues tendrán que aguantarse ahí con lo que tienen. Si consiguen la gestión de, de, de Felipe Anderson, pues eso sí que va a ser un, 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 gran, eh, un gran logro. Eh, pero bueno, ellos son los que están ahí para, creo yo, que son los que van a, a, a ser los que los más favoritos número unos al título. ¿no? Y bueno, pues después el siguiente partido es el Famarita Río Ave, que sí. bueno, pues que, que aquí yo esperábamos que el Río Ave iba, iba a hacer algo más, porque también está necesitado, ¿no? Un equipo que juega bien al fútbol después de, de, de que casi hace la machada contra el Milán, eh, que perdió solamente por penaltis, después de... de de tiempo reglamentario
0: y, sí, y, de... y de haber tirado absolutamente todos los jugadores del equipo una ronda de penaltis. Sí, sí. porque Fue 9 a 8. Hasta, lo, hasta los porteros. Sí, sí, fue 9 a 8, acabó 9
1: a 8, lamentablemente, bueno, fue triste, pero bueno, han caído, con, han caído de pie eh, y bueno, con gallardía. Y bueno, pues para un equipo de la dimensión del río Ave creo que ha sido un logro importante. ¿no? Para ellos también crecer de alguna forma en Europa o crecer en sus aspiraciones para llegar a Europa. ¿no? Pero bueno, el partido con el Famalicão fue un partido difícil. Famalicão tampoco es un equipo que te ponga los partidos fáciles en su casa. Y bueno, pues eh, al final aquello acabó en 1-1. Uno uno. Eh, bueno, pues yo creo que los dos al final del partido pueden estar felices con, con, eh, con el resultado, ¿no? con, con, a ver, con el reparto de puntos. ¿no? Y bueno, pues... Eh, para acabar teníamos aquí el domingo que, que bueno, acababa en forma estelar que era el Sporting de Portugal-Portimonés o Portimonés-Sporting de Portugal en este caso. El, el partido se jugó en el Algarve. Y bueno, pues el Sporting aquí tampoco dio opción. Fue un partido muy bueno. Yo lo vi, lo vi este partido en directo y fue un partido muy bueno. El Sporting no dio cualquier opción al rival. Eh, jugó un muy buen fútbol. Eh, te diría que incluso en, en ciertas ocasiones del partido jugó muy cómodo muy cómodo, muy, muy solvente. El portimonese no incomodó para nada. No incómodo para nada la, la, las posibilidades del, del Sporting de llevarse el partido. ¿no? Eh, y bueno, parece ser que la, la maquinaria del Sporting empieza a funcionar. ¿no? Siempre, un equipo siempre que va envuelto en la polémica, en, en, con, en la dirección, en, 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 con la afición. Y bueno, pues tiene ahí elementos buenos y conocidos de la afición española como Vieto, eh, que que pasó por el fútbol español, Villarreal, Atlético de Madrid, Adán también, eh, son jugadores que pasaron por el fútbol español y conocidos en el fútbol español, y bueno, pues que están dando sus, eh, sus apuntes en, en, eh, o su, prestando su calidad en Portugal, tanto, tanto como Antunes también, que es el lateral izquierdo que jugó en el Getafe, Málaga también, y bueno, pues eh, son, es la experiencia que que en Portugal pues ayuda mucho. ¿no? Yo siempre lo digo y siempre lo pensé. En Portugal, eh, los tres grandes, como no, que al fin y al cabo no tienen una gran capacidad económica comparado con el resto de Europa, ¿no? eh, si consigues fichar a dos o tres jugadores que están un poquito encima de la media del fútbol portugués, eso marca la diferencia. Eh, marca la diferencia. El Sporting hace unos años peleó por la Liga con jugadores como Mathieu, que venía de un Barcelona, pues claro que era un jugador muy solvente, un jugador que iba sobradísimo en Portugal. Entonces eso le daba una estabilidad a la defensa muy grande. El, Oporto con, el mismo Oporto con, el, con Pepe también, la vuelta de Pepe, eh, ya veterano, pero bueno, le da ese, ese plus ¿no? de, 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 de experiencia, ese plus de competitividad, eh, que son jugadores, pues Jonas también, que Jonas que jugó en el en Benfica, vino del Valencia. Eh, Pablo Aimar sin ir más lejos también, que vino del Valencia, campeón con el Valencia, Zaragoza. Eh, pues eh, llegó al Benfica y se veía que estaba un peldaño por encima del, de, de lo que es la, la media del fútbol portugués y eso es lo que marca la, marca la diferencia, entonces el Sporting con estos jugadores como digo Vieto un jugador que en España nunca trenó, terminó de, de romper, pero bueno tiene esa experiencia del fútbol español Adán, que es un portero que ha jugado bueno, pues, partidos importantes en España también son jugadores que, que al Sporting le pueden dar ese plus que le falta porque van a tener muchos jóvenes ahora eh, han perdido a bendel se ha ido al Zenit de, de, de rusia que es un jugador un jugador importantísimo para, para ellos y bueno pues van a tener que aguantar como que tienen no tienen para más
0: y bueno y no eso la la jornada... algunas incorporaciones de, para, sí. el, para el sporting y bueno ya cuando se acabe yo creo que el mercado ya está cerrado pero cuando, no, te, no, cuando vaya a comenzar that... la jornada 4 veremos definitivamente cuáles son las plantillas de los equipos para lo que resta de temporada.
1: Claro, claro. El Sporting, digo, todos ellos han tenido que deshacerse de jugadores para, para sanear arcas. Tanto Benfica, con la venta de Rubén Díaz y Vinicius, Rubén Díaz al City, y Vinicius al Tottenham. El, el Oporto también con la salida de Danilo y de Alex Teles. El, el Sporting con Bendel y más que algunos que a lo mejor pudiera haber salido, pero no ha salido. Es decir, hay, hay mucho... Hay mucho movimiento todavía, entonces ellos tienen que tratar de aguantar con lo que tienen y luego bueno, el, el mercado en, en enero volverá a abrir ¿no? y ahí ten, tendrán que volver a... Los que no han hecho los deberes correctamente ahora al principio de temporada pues tienen que volver al mercado ¿no? en, en, a, a mitad de temporada. ¿no? Pero bueno, esto fue la jornada eh, bueno, esta, este fin de semana no hay jornada por, por, los, por los compromisos internacionales eh, que como hemos dicho anteriormente juega Portugal-España el derbi ibérico el, el, el duelo ibérico eh, y bueno pues vamos a ver cómo qué sale de ese partido eh, que es un partido bueno pues que, que siempre hay una rivalidad ¿no? entre Portugal y España eh, si bien los duelos nunca han sido muy eh, digamos periódicos o no se han dado mucho eh, tuvimos un encuentro un encontronazo mejor dicho entre entre las dos selecciones en el mundial de Sudáfrica en, el, en la Eurocopa eh, eh, la Eurocopa de 2012, que España salió campeona, que ahí le ganó a Portugal por penaltis. Eh, pero sí, no, 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 no nos enfrentamos con tanta asiduidad como, como, como antaño. Y eh, bueno, vamos a ver: Portugal tiene. Bueno, pues Fernando Santos ha convocado a, a la mayoría de jugadores de fuera de.
0: Fuera, y son fuera de, la mayoría, vamos, yo creo que la rotunda mayoría de, de jugadores que sí. están en el, en el plantel de convocados para los tres partidos que van a jugar. Eh, pues sí. Juegan en el extranjero.
1: Hay alguna excepción que es la excepción de, de, de este chico del, del Oporto, Sergio Oliveira, que sí. Sí, es, sí ha sido convocado. Nuno Sequeira también está convocado porque tuvieron que quitar a Mario Rui del Nápoles. Eh, Nuno Sequeira es del Braga. Eh, Mario Rui, no por las restricciones que tiene el Nápoles, por el tema de COVID, no puede viajar. Y bueno, pues han tenido que incorporar también a un jugador del Granada. Domingos Duarte, que, porque José Fonte del Lila ha dado positivo también por, eh, por COVID, por coronavirus. Entonces, Pero bueno, eh, sí es cierto que más del 90% pues son jugadores que actúan fuera. Rafa Silva también es otro que está jugando en Portugal. Sorprende un poco la ausencia de Pizzi, que no ha ido. Que yo creo que es un jugador que lleva mereciendo unos. ya hace unos meses jugar. Tuvo un final de temporada muy bueno y creo que merece volver a la selección. Y en principio. Hay algunas sorpresas, ¿no? Jugadores como Rubén Semedo, que ha estado envuelto en la polémica
0: en el Villarreal, que, bueno, pues ha tenido hasta cárcel. Eh, sí, de diva... hecho me sorprende verlo ahí en una, en una convocatoria de, bueno, a nivel internacional, porque sí,
1: sí, eh, sí, sí.
0: es un jugador que, que, lo que tú dices, que ha pasado hasta por la cárcel y que creo sí. que, que tuvo como, estuvo divagando por España, creo que lo, lo fichó el Huesca, creo recordar, sí. y luego llegó al, al volver no a... Al... Estuvo cedido.
1: El sí. Villarreal lo tuvo que después despachar y el Olympiacos parece que sentó cabeza en el Olympiacos, pero la verdad es que es un chico que, que no iba para buen camino y es un jugador con muchísima calidad. Es un central de una calidad impresionante. Un jugador con un futuro brillantísimo. Así como Renato Sánchez, también que está en el Lille, que fue un portento y, digamos, eclosionó en el fútbol portugués a una, temprana, una edad muy temprana. Eh, un chico que que en, de siete, en siete meses pasó de, de, del equipo reserva del Benfica a ser campeón con el Benfica y a ganar la Eurocopa con Portugal, o sea, en un espacio de siete ocho meses. Después fue fichado por el Bayern de Múnich, no funcionó, entonces está en el Lille ahora a ver si recupera su fútbol. Yo creo que el cambio al, Lille, digo, al, al Bayern de Múnich le, le vino muy temprano, a muy temprana edad, porque todo eso pasó en un año. Es decir, campeón con el Benfica, subiendo el equipo B, campeón de Europa con Portugal, fichaje por el Valle de Múnich. Y en menos de un año el chico pasó de un equipo B prácticamente amateur eh, a, 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 a uno de los equipos más grandes de Europa. ¿no? Entonces Yo creo que no le, vino, no le vino muy bien. Pero sí hay un buen, eh, hay un buen bloque. Eh, creo que Fernando Santos está combinando muy bien la, la mezcla de veteranía con los jóvenes que vienen empujando desde atrás, como Joao Félix de la de Madrid, Trincao, de, Trincao del, del Barcelona. Va combinando, ¿sabes? Va combinando, hay gente que tiene que ya ir saliendo, José Fontes quizá el último gran eh, bastión que hay ahí en la defensa, que, que es de los últimos que queda de la Eurocopa, y eh, bueno, pues él va incorporando gente que, que él crea que puede, pues Rubén Díaz también va a la selección, Rubén Semedo, como he dicho anteriormente, eh, lateral de izquierda estará a, a cargo de Rafael Guerreiro, del Borussia Dortmund, hay, hay, varias, eh, hay varias incorporaciones, me agrada ver la incorporación de Rubén Neves también, del Wolverhampton, que es un chico que, que bueno, pues, eh, ha hecho cosas muy buenas aquí en la Liga Inglesa. Hay una selección potente, creo que se va a ver un partido bonito, eh, y bueno, pues eh, también no nos olvidemos de mencionar que Cristiano va a estar, ¿no? o sea, para, para aquellos que a lo mejor piensan que no está convocado, ¿no? O sea, la,
0: la, la vieja guardia está ahí. Bueno, pues tenemos un partido interesante mañana en la tarde-noche en el José Alvalade de Lisboa, Sí, efectivamente, va a ser un partido
1: interesante. Como digo, siempre hay rivalidad entre estos dos países. Es una rivalidad sana, yo diría. Nunca nos hemos encontrado en grandes competiciones muy a menudo, a no ser esta última Eurocopa, perdón, la Eurocopa de 2012 y el Mundial de Sudáfrica de 2010. Eh, Portugal y España nunca habían tenido la ocasión de encontrarse mucho. Nuestros encuentros prácticamente fueron a nivel amistoso, pero amistoso entre comillas, porque la verdad es que siempre han sido... Partidos muy disputados. Yo creo que diría que Portugal siempre ha encontrado la, 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 un, un estímulo extra para poder para disputar partidos contra España, ¿no? Entonces yo creo que ahí vamos a ver vamos a ver un buen partido.
0: Ciertamente está interesante. Pues mi parte por mi parte, perdón, no, nada más que agregar.
1: Pues nada, volveremos con la, el resumen de la Liga Portuguesa cuando reenganche. Eh, sí. Que habrá partidos interesantes también, ya hablaremos de ellos, haremos la previa eh, y hablaremos de un poco de, de, de qué de se, se cuece en el campeonato portugués. Y eh, bueno, pues todos aquellos oyentes que, que, bueno, pues que quieran saber un poco más de la Liga de nos como Carlos ha, ha dicho al principio del programa, eh, ligaportugal.pt es un, es un site en el cual ustedes pues, pueden ver los resúmenes de los partidos, las estadísticas de los equipos, las plantillas... Eh, y bueno, pues ahí tienen casi toda la información de, de, de lo que es la Liga Portuguesa. ¿no? Entonces, animo a cualquier persona que quiera verlo, eh, eh, pues bienvenido será a, a disfrutar del fútbol portugués, que es un fútbol, insisto, bastante bonito y bastante atractivo, con partidos emocionantes. Por mi parte, pues nada, un, un, un agradecer
0: a todos y, y hasta la próxima. Nada más por mi parte tampoco. Simplemente agregar a lo que has dicho que también nos pueden escuchar semanalmente cuando hagamos los resúmenes y que queremos... efectivamente Iremos incorporando nuevas eh, fichas al tablero este de, de nuestra página web y nuestros perfiles en redes sociales para hacerlo un poco más interactivo y que la gente se familiarice más dentro de los países de lengua hispana con el campeonato portugués. Sí,
1: desde luego. Pues nada, un abrazo a todos y gracias. Que
0: vaya bien.